0: ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Blockchain para Inquietos. Soy Miguel Caballero y eh, hoy estamos grabando un podcast que me hace muchísima ilusión, que me hace muchísima ilusión porque, eh, bueno, llevamos trabajando en este bicho más de dos años y, jolines, eh, ya tenía ganas yo de grabar, de poder hablar en público de las cosas que estamos haciendo en Turing Labs. Así que nada, voy a pasar a presentar directamente a nuestros invitados de hoy. Roberto Díaz, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, hola. Muy bien. Con muchas ganas también de, de poder empezar a hablar en público de, de nuestra
0: criatura. Muy bien. Ahora veremos cómo está la criatura. Eh,
2: Rodrigo Gómez. Rodri, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, hola. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Miguel. Aquí. Feliz de estar aquí en el podcast y, pues, a darle con todo. Fenomenal. Y el tercer invitado tenemos a
0: Josu Sanz. Josu, buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Contento bueno, el que, de, el que mejor de... está hoy,
0: yo creo que es Josu, que debe estar por Canarias, que lo sé.
3: Sí, ¿Sí? aquí estoy, en Fuerteventura.
0: <risa> Toma ya. Bueno, ahora, ahora, ahora nos contarás qué haces ahí, de dónde vienes y, y no sé si hacia dónde vas, pero
2: <risa> ahora
0: hablaremos. <risa> Vamos a empezar introduciendo a, a cada uno de vosotros. Eh, empezamos por bueno pues por antigüedad, empezamos por Robert, Roberto, Robert para los amigos y los colegas. Robert, cuéntanos, ¿quién es Roberto Díaz y qué hace la vida?
1: Bueno, pues eh, soy un humilde trabajador del mundo digital eh, de, que viene de Asturias, de Oviedo. ¿no? que hoy en día parece que todo todo no tiene, nada nada tiene fronteras ¿no? en el mundo digital pero al final todos venimos de algún sitio eh, que lo digo como anécdota porque por ejemplo luis iván garcía cuende creador de aragón es de allí también que es, ya es casualidad ¿no? que salga gente del mundo cripto como otros que hay por ahí eh, yo llevo 12 años resumiendo muy mucho 12 años construyendo proyectos digitales desde su concepción a hasta escalarlos a miles de usuarios, ¿no? Eh, mi background es negocio, aunque siempre estuve con una pata en negocio y otra en desarrollo, diseño también, ¿no? Y desde hace nueve años eh, trabajo en el mundo cripto. Eh, accidentalmente, pues, de, debo que, de ser de los... que Satoshi?
0: ¿no? ¿O qué? ¿Casi, no? No, hombre, no te pases, no. Broma, <ríe> no, o Satoshi lleva
1: 14. Pues o sea, yo tú digo, si no, lleva 14
0: y tú 9. No, pues sí. no está mal, ¿eh? No está mal.
1: No, no está mal. Algo que empezó como, como un grupo de Facebook de frikis, ¿no? Pues al final una tecnología que acabó cambiando el mundo. Y en esas estamos ahora, o intentándolo, en Turing Labs.
0: Genial. Pues venga, vamos a conocer a la historia de Rodri. Eh, Rodri, tú creo que, de, creo que de Asturias no eres, por el acento.
2: No, no, no de hecho yo soy de México y pues nada, estoy feliz de estar aquí formando parte de Turing Labs. Este, yo empecé en el mundo cripto hace como, pues, yo diría que por ahí del 2017 con, con Bitcoin, este, empezando a hacer un poco de trading de, de criptomonedas, algunas otras altcoins, pero, pero de ahí en más me empecé a enamorar un poco de la industria. Y este, pues nada, a tratar de entender qué está pasando con este universo de nuevo, ¿no? Que es el blockchain y, y todo esto. Y, y pues mientras más escaros, más salen cosas y, y se vuelve cada, cada día más divertido. Y pues he llegado a Turin Labs por una formación que tuve en, en Tutelus con Miguel y, este, y Robert, de hecho, también este Que fue uno de mis maestros en un curso de Web3 Donde aprendíamos pues, cosas generales ¿no? de, 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 de lo que es el Web3 y este mundo nuevo pero, pero pues estoy aquí aterrizando en Twin Labs Como para llevar el marketing a otro nivel Y, este, y pues nada, o sea, para darle para adelante Fenomenal,
0: fenomenal Rodri eh, venga, Josu, ¿qué es de ti quién eres? ¿De dónde, ¿De dónde vienes?
3: Buenas, ¿qué tal? Bueno, yo soy Josu, yo soy de, de Navarra, de Elizondo, de, de, de un pueblo del Valle del Baztán
0: Uno de y los pueblos bueno, eh... más famosos del norte por la trilogía, ¿verdad? del Valle Eso del Baztán
3: De Dolores Redondo, famoso. que me enamoró hecho... de esa
0: trilogía, por cierto Sí, sí.
3: sí. Se, ha, se ha hecho muy famoso y encima se han multiplicado las visitas al pueblo, pero una, una pasada y, y nada, bueno, yo realmente no vivo allí, soy nómada digital y llevo muchos años viajando, trabajando, ¿vale? llevo 10 años creando productos digitales y bueno, yo comencé en mis tiempos, comencé creando webs, ¿vale? pero me di cuenta de que, de que en el futuro todo el mundo sí iba a saber hacer, hacer su propia web, entonces me pasé a crear las plantillas. Eh, que es la base para. para, para crear estas webs, entonces eh, he ido cambiando eh, de áreas y ahora mismo estoy también focalizado principalmente en el mundo WordPress y, el, y la unión del mundo WordPress con blockchain, ¿vale? Y de aquí ha surgido el, el plugin de WooCommerce, de Turing Labs, eh, que sirve pues, para, para que en el camino. luego de hablaremos de él, luego hablaremos sí, de él. No te que lo, preocupes. Luego hablaremos
1: de él, perfecto.
0: Vale. O sea, que eres nómada digital, que has vivido en muchísimos sitios, ¿no? Yo creo que como, como viajero y como nómada digital tienes una experiencia seguramente muy superior a, a la que muchas personas puedan acumular a lo largo de su vida. Porque ¿en cuántos sí, países has vivido los últimos dos, tres años, Josu?
3: Pues en, en total he estado en 38 países. Pero en, en los últimos años, no sé, habré estado en 15 o así. Toma ya. Sí, sí.
0: Muy bien, muy bien. Pues, eh, pues nada, estupendo. Tres perfiles diferentes, eh, súper enriquecedores y súper complementarios. A mí me gusta, además, siempre, en ese sentido, bueno, el, el anterior podcast que grabamos, que seguro que lo habéis escuchado, Una cerveza con el sócar, ha salido muy bien, me ha gusta mucho y creo que a la gente le ha gustado. De hecho, en, en reproducciones, pues, es, eh, es uno de los más vistos. Eh, los primeros 30 días, no he no acumulado porque, claro, no, no tiene ni 30 días, ¿no? El, el podcast con el Socar. Pero, bueno, una de las cosas que decía, que, que funciona muy bien la relación, ¿no? Eh, de soccer conmigo porque somos muy diferentes. Somos el Jin y el Jan. Entonces, aquí, eh, con vosotros tres, tengo esa misma sensación. Joder, es, es, sois gente súper diferente, pero yo creo que en eso está la riqueza de los equipos, si fuéramos todos clones, ¿no? estudiantes de empresariales, amigos, vistiendo igual, con náuticos y con, y con, ¿no? y con pantalones de estos de chino, pues bueno, pues eh, pues, vale, somos muy diferentes. Y además cada uno representa de alguna manera un producto de Turing Labs. ¿no? Robert lo, lo asocia más con Turing Pool, ahora vamos a hablar de todos. Eh, Rodri lo asocio más con Turing Wallet y Joshua lo asocio más con Turing Pay, que son básicamente la suite de productos que eh, que tenemos en Turing Labs y con la que llevamos trabajando, pues, como digo, dos años, que ya, que ya empezamos a ver la luz, que ya hay varios productos eh, lanzados y que, y que el tercero lo lanzaremos pronto. Así que, bueno, yo quería empezar por Robert para que nos cuentes que, qué es esto de Turing Pool, Robert. Que sé que yo lo estoy moviendo entre bambalinas y hay muchísimo interés, hay muchísimo hype. Eh, te, te voy a ayudar un poco durante las preguntas porque... No, Mucha, seguramente para quien nos escuche por primera vez y oiga del producto hablar, pues, pues quizás no sea fácil de entender, pero yo creo que está siendo algo súper rompedor entonces, venga, cuéntanos, ¿qué es Turing Pool?
1: Bueno voy a tirarme un triple y voy a intentar que la gente lo entienda con una frase, ¿vale? Para mí Turing Pool es la bolsa de las empresas que no están en bolsa
0: ¡Bam! Eso es molestia, ¿no? <risa> ya,
1: nos dirán, ya nos dirán a ver si, si entiende o no pero básicamente es una plataforma que, eh, como, que pone en contacto capital de empresas con inversores que puedan estar inter, eh, interesados en entrar en ese, en ese capital. Y lo que diferencia, o mejor dicho, bueno, lo que diferencia y lo que posibilita que esto tenga sentido es utilizar blockchain por debajo, ¿no? Para tokenizar, tokenizando eh, los derechos económicos que tienen las participaciones de, esas, de, de dichas empresas que pueden comprar eh, inversores que puedan tener interés en entrar en ellas, como en cualquier eh, otra empresa que esté cotizada. ¿no?
0: Y, a diferencia, y a diferencia de cualquier otra solución que pueda haber en el mercado, que ahora vamos a hacer énfasis en esto respecto a la liquidez, es que eh, construimos eh, la liquidez a través de pools descentralizados. No a través de libros de órdenes como se suele hacer, ¿no? O como la única manera de que, de que los pocos que lo están intentando lo hagan. Entonces, yo creo que has dicho una buena definición, Rodri. Es la bolsa para las empresas que no están en bolsa. Dicho así, pues suena un poco bestia o suena que tenemos que estar en, en, en bueno, pues en muchos registros o en eh, mucha normativa, por si es bolsa, acciones, empresas. Bueno, a ver, eh, bajando, a, bajando ¿no? Vamos, vamos a ir escarbando. Eh, tokenizamos derechos económicos, no participaciones sociales de sociedades limitadas y todo, absolutamente todo, todo, todo el framework de Turing Pool está descentralizado. Todo está descentralizado, todo está en smart contracts, en la blockchain, no somos custodios de nada eh, y eso es lo que hace grande al producto. Y sobre todo yo creo que la parte que más solucionamos, el pain, el pain que más solucionamos con Turing Pool no sé qué piensas tú, es precisamente el de facilitar la liquidez, tanto al que quiere entrar como al que quiere salir. Porque el principal problema que tenemos las, las SLs es que el capital no es líquido. Entonces, no somos los primeros en inventar el concepto de tokenizar equity, pero tokenizar equity vía libro de órdenes o libros de órdenes es muy jodido, tío. Es muy jodido porque no hay profundidad en el mercado, no hay market makers. Los pocos que lo están intentando no lo consiguen. No consiguen crear mercado, ¿no? Entonces, bueno, esto lo resolvemos a través de Pulse de liquidez y a través de una infraestructura de contratos completamente distinta. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Que veo yo ahí, eh, Robert, que, que tenemos un reto eh, que es que eh, hacer que sea muy fácil eh, manejarse en este entorno cripto de AMMs que es, es muy complejo. Es decir, si el potencial comprador barra inversor de tokens... Eh, queremos que sea alguien interesado en, en empresas, ¿no? En Inverse. Y que no sea un, un friki del cripto, que no queremos que sea ese. Bueno, si es, es estupendo, bienvenido, pero no va dirigido a ellos. Eh, tenemos un reto ahí para que esto sea fácil de usar, ¿no? Porque como nos vayamos con un Betamask, Gas, eh, Suapeo y a utilizar ahí como un, un eSwap o sus eSwap, va a ser un poco complicado.
1: Sí, totalmente. De hecho... Eh, bueno, ese es uno de los principales desafíos que tiene toda la industria, ¿no? La experiencia de usuario, que tú entras por primera vez, incluso nosotros, o yo yo, yo mismamente, cuando descubrí eh, Uniswap, ¿no? El principal eh, AMM que hay, o si es descentralizado que hay en, en internet, eh, era contraintuitivo todo, tengo que conectar aquí, este formulario, no se me cargan los valores que tiene, eh, tengo que, ¿qué es esto de hacer un swap que tengo que firmar aquí, no? Nosotros, eh, cuando, cuando ves ya Que nosotros ya tenemos, digamos, la solución Prototipada, ¿no? Y cuando la ves Te parece aburrida A veces, ¿no? De lo fácil que es, porque claro En vez de swaps Hablamos de comprar y vender <ríe> Parece una chorrada, pero yo entro en Uniswap Y veo, no veo compras y ventas O en Susiswap, etcétera, ¿no? Entonces, eh, lo mismo con, con, con los wallets Que para los que no lo sepan eh, Los wallets... Eh, son aplica bueno, aplicaciones que con las que se gestionan cuentas de diferentes blockchains, hoy en día son un infierno a nivel de experiencia. Hay veces que, que yo qué sé, ves que estás autorizando una operación y no tienes ningún feedback de qué estás firmando y qué estás haciendo ni nada. Hay veces, yo incluso me tengo que ir a veces a los contratos en los que eh, en base a los cuales estoy haciendo esa operación para ver si, si, si es legítimo no lo que estoy haciendo y si tiene sentido y si no me la van a colar. ¿no? Entonces nosotros, uno de los grandes desafíos que tenemos con esto, eh, como tú bien dices, es que la gente, nuestros usuarios, tanto de, desde el punto de vista de empresa, empresa que abra su capital ahí, o inversores que quieran entrar, estén usando blockchain sin saberlo, ¿no? Que yo creo que es eh, uno de los grandes desafíos, pero una de las cosas más bonitas. Igual que, que pasa ahora, nos pasa ahora con la nube, ¿no? Hace 10 años se hablaba de la nube y, uff, es que tener los ficheros eh, y la información en ordenadores de otros, bueno, vaya, vaya lío, ¿qué va a pasar? Y tal, ahora es que ni nos imaginamos casi montar un servidor eh, ya casi ni para, ni para hacer una, despegar una aplicación. ¿no?
0: Está claro, sí. Eh, estoy de acuerdo y, y creo que vamos en la línea correcta. En el momento de grabar este podcast, eh, Turing Pool lo estamos eh, prototipando, ya tenemos interfaces todavía moqueadas, el mes que viene queremos ya tenerlas en, contra un entorno de test, eh, vamos a ver si para... Para Q2, principios de Q2, tenemos ya el producto en producción. Ese es el objetivo, ¿no? Eh, pero yo creo que va a suponer un antes y un después. Porque, bueno, llevamos ambos, todos los que estamos aquí, pero tú y yo que estamos hablando ahora, llevamos en este mundillo eh, años y sabemos lo que hay, ¿no? Y sabemos el tipo de usuario, el tipo de producto que se está construyendo, muy dirigido al, al tecnófilo, al superfriki. Y, y creo que tenemos entre manos una killer app desde el punto de vista de llegar al, 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 al gran público, ¿no? Gran público me refiero de inversor eh, profesional, pero es que bueno, comparado con la gente, con los usuarios cripto, el, el número de inversores que hay es, 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 es brutal, ¿no? Entonces, creo que creo que vamos a lanzar un producto muy chulo. Eh, no tengo más remedio que quien nos esté escuchando y no lo hayamos lanzado, pues lo siento mucho, Estamos sé que estamos creando hype y fomo puro y duro, pero bueno, creo que va eh, creo que va a hacer mucho ruido. Vamos a verlo, ¿no? Vamos a ver si seguimos trabajando en esta línea. Eh, fenomenal, Robert, muchas gracias. Eh, vamos, con, vamos con Rodri y vamos con otro de los productos que tenemos eh, que se trata de Turing Wallet. Eh, hombre, por el nombre seguramente intuiremos que, que algo tiene que ver ¿no? con, con un monedero, con un wallet, eh, Rodri, pero cuéntanos, ¿qué, ¿qué es Turing Wallet? ¿Para qué sirve y qué problema resuelve?
2: Bueno, Turing Wallet no es nada más este un cualquier wallet, ¿no? Este Yo creo que es una propuesta muy diferente por varias razones. Uno, porque la verdad es que es un wallet muy fácil de usar, muy intuitivo. este Muy, ¿cómo se llama? La verdad es que cualquier usuario pudiera entrar, registrarse, hacer clic. lo que dice Rodri,
0: sé que parece una frase hecha, pero mi hermana que no tiene ni idea de cripto y que seguro que no escucha este podcast en su vida, se podría descargar Turing Wallet y lo podría usar.
2: Sí, literalmente. Entonces cualquier persona este, de cualquier background pudiera entrar y, y registrarse. Este, algo muy interesante que yo creo que tiene Turing Wallet es que puedes guardar tu Bitcoin o tus Satoshis en una manera estable, o sea, nunca vas a estar expuesto a la volatilidad del mercado Si tuvieras este, Bitcoin en cualquier otra billetera, ¿no? en cualquier otro wallet este, Literalmente lo guardas y lo puedes retirar cuando gustes, mandarlo a otra billetera Y vas a tener, no sé, los 100 euros o dólares que metiste en un inicio Los vas a tener a las, no sé, dos semanas que los retiras o un mes, lo que tú quieras este, ese es algo muy valioso porque tú pues, siempre vas a tener tu valor, como en, en, en euro, en estable euro o estable dólar, este, yo creo que es algo muy valioso, este, ¿qué más? Yo creo que también, eh, pues digo, obviamente tiene, está regulado, buscamos estas regulaciones para que sea de verdad una cartera, una, una wallet, en la cual todo sea legal y todo el on-ramp sea este, totalmente... Este, sí, sea, validado por ¿no? las leyes de cada país, no, no, el caso por es España
0: es o, o por Europa. Hemos sabido una cosa, Rodri, que, que, que bueno, que, eh, que la, la tenemos ya tan asumida nosotros que lo damos por hecho que todo el usuario que nos escucha, todo el oyente lo tiene claro, pero hemos dicho que es un wallet de Bitcoin, pero realmente no trabaja únicamente en capa 1, en capa Bitcoin, ah, ¿no?
2: Todo eso iba a, a decir, eh, que ese es la, el punto más importante, ya que utilizamos la capa 2, que es el Lightning Network. este Para aquellos que no están tan familiarizados, pues Bitcoin es carísimo de transferir en, en, la, en, la, en, la, en el blockchain principal, es, es carísimo y lentísimo, y la, esta solución Lightning Network te permite hacer transferencias de un lado a otro hasta mucho más rápido y más eficiente que Visa, eh, o Mastercard, inclusivemente. Entonces, y puedes transferir de un país a otro sin que me, te cobren este, fees o, o cargos extras que los bancos siempre cobran, ¿no? De hecho, yo hace poco acabo de, yo que estoy acá en España y transfiero a, a bancos en México y cosas de este tipo, la verdad es que con soluciones como estas, la gente va a dejar de sufrir por de verdad, los fees altísimos que te cobran los bancos pues por nada. Es, esto la... que
0: dices, Rodri, es una, es una pasada. Yo también lo he vivido porque aparte de, de, de conocerte y trabajar contigo, pues hemos tenido y tenemos clientes o, o, o proveedores en México y cuando tenemos que enviar una transferencia, la diferencia entre lo que nosotros enviamos y lo que el otro recibe es tremenda. Porque, claro, eh, en la pasta en dinero fiduciario tiene que salir de la red eh, SWIFT, tiene que entrar a la red a la red que opera en México eh, y eso más, más el cambio de divisa te meten unos rejones que llegan a ser pero del, del 10%. Entonces, sí. es, es bárbaro, ¿no? Aparte de que tardes uno o dos días laborables si no más en recibirlo y dando por sentado que el banco receptor del dinero no te va a bloquear la cuenta por venir el dinero de un país vamos a decir, un poquito complicado. Quizás en México no te la bloquean, pero, pero yo cuando recibo transferencias, yo quiero decir tutelus, eh, recibe transferencias, de por ejemplo, de, de México, yo tengo que avisar, me conviene avisar en mi oficina de que va a entrar una transferencia de México, ¿vale? Eh, de tal empresa, adjuntar la documentación de la empresa o de tal persona, adjuntar la documentación de la persona para que no me bloqueen la pasta. Porque eh, alguna vez traigan a bloquear, ¿no? En el sentido sí, claro. de, bueno, a ver esta, este país, ¿no? Eh, a ver qué pasa, tema de AML, etcétera. Entonces, es un dolor sí, sí. es un dolor increíble, lo comparto contigo, ¿no? El tema de los costes y el tema del sufrimiento que tenemos las personas en mover dinero fiduciario entre países. Es que Esto yo que creo dices que... de Lightning Network, Rodri, eh, luego te voy a hacer alguna pregunta más de cómo está el mercado de Lightning Network. Pero básicamente, eh, cualquiera que me escuche en España lo va a entender, es como un Bizum como un BitZoom, pero por la red de Bitcoin. Es decir, mover pasta de forma instantánea entre usuarios, sin coste, independientemente de dónde estén. Eso es, eh, podemos decir, la red de Lightning Network, ¿verdad?
2: Sí, 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 totalmente es. Aparte, lo más importante es que no dependes de terceros. O sea, es que es peer-to-peer. -peer, o sea, tú mandas a, a alguien y no pasa por ningún otro lugar tu dinero aparte de que tú controlas tu propia pues, tu propia economía que es al, al final lo más importante ¿no? entonces muy bueno. y nadie, muy bueno por, por lo el... tanto
0: turing wallet eh, es un es un, es, es un wallet eh, que trabaja tanto en capa 1 de bitcoin como en capa 2 eh, que solucionamos problemas eh, como el de la volatilidad que va dirigido, y esto es importante recalcarlo para todos nuestros oyentes, va dirigido a gente que se quiere acercar al mundo cripto y que todavía no está en él, gente que no tiene conocimientos avanzados. Eh, digamos que este sería como, igual que los 80 decíamos lo de, lo siento, soy un viejete, tengo ya canas, lo de Chispas, ¿no? Tu primera colonia, Chispas. Eh, sí. Pues el, este es como tu primer wallet, ¿no? Eh, Turing wallet. Eh, no es un wallet para ahorrar en Bitcoin, porque al quitarte la volatilidad, si tú metes hoy 100 euros, Dentro de un mes o dentro de un año, si no lo mueves, vas a tener 100 euros, ¿vale? Y si Bitcoin ha subido, no te vas a aprovechar de la subida, ¿no? Pero es que no es un wallet para ahorrar. Es un wallet para acercarte al mundo cripto de una forma sencilla y que puedas transferir, pagar, recibir, enviar con tus amigos dinero eh, gratis y, y a tiempo real, ¿no? Eh, luego tiene alguna cosita más algún para desarrolladores, alguna utilidad muy buena que... Eh, que bueno, no, no, no merece la pena comentar demasiado, pero digamos que es un wallet que permite, en modo desarrollo, eh, permite, eh, pues bueno, eh, con, pagar facturas con Bitcoin fake, con satosis fake, vamos a decirlo así, faucet sin que tengas que, que pedirlo a ningún, a, pues a, 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 a ningún generador ¿no? de, de Faucet, de Bitcoin, lo cual es bastante útil para desarrolladores. Eh, Robert, no sé si querías añadir algo.
1: Sí, un pequeño comentario que esto nos da para otro podcast, ¿no? De cómo funciona el circuito tradicional, la infraestructura financiera tradicional versus esta, ¿no? Eh, muy rápido, para la gente que no lo sabe, sepa, porque esto es algo que en general no se sabe. Cuando tú haces eh, un envío, ya sea a través de Lightning o de Bitcoin de dinero de un país a otro, en realidad lo que estás haciendo es actualizar un balance global distribuido en miles de nodos. Una de las razones por las cuales es tan eficiente y funciona como funciona es que en realidad no estamos mandando nada. Lo que estamos diciendo es a la red, oye, actualiza mi debe y actualiza el de esta otra persona que está en esta otra parte del mundo. ¿no? Y eso es algo que se retransmite a la red eh, de manera prácticamente instantánea es verificable y, transpa y transparente para cualquiera que quiera explorar esa transacción y no entiende de fronteras. Solo ese apunte.
0: Muy bien. Estupendo. Eh, vamos a hablar más de Turing World luego y de Lightning y, y, y vamos a hablar más de todo esto. Eh, vamos a pasar ya con Josu. Josu, porque tú, como decía, representas de alguna manera eh, parte de nuestro tercer producto, eh, Turing Pay. Eh, cuéntanos qué es Turing Pay, Josu. Sí,
3: a ver, Turing Pay eh, es la plataforma, digamos, que, que te permite recibir esos pagos que, que se envían a través del wallet, se, te, los recibes en, en Turing Pay, digamos, que es como, digamos, es la plataforma de administración para las empresas de todos esos, de todos esos pagos, ¿vale? Para que todo el mundo lo, lo entienda, ¿vale? Entonces, esa plataforma para los techis tiene una API muy potente en la que podemos utilizar para conectarnos a ella y gestionar los pagos, ¿vale? Que es lo que se ha hecho con el plugin de WooCommerce, que, eh, en la que eh, en la tienda online eh, tú haces todo el proceso de compra y en el checkout, en vez de pagar con FIA, con dinero normal, pagas con eh, Bitcoin. Eh, y entonces, eh, esa conexión, ese, ese plugin está conectado con la, con la API, ¿vale? Y es una hipótesis
0: entonces, o sea, básicamente, claro, no lo hemos dicho, pero lo, lo decimos ahora, que ya a hablar del tercer producto. Turing Wallet es un producto para, para pagar, para transferir, para enviar, para recibir Bitcoin en capa 2. Eh, Turing Pool es un producto para invertir eh, y Turing Pay es un producto para cobrar. ¿no? Es decir, Turing Wallet para usuarios, Turing Pool para inversores. Turing pay para, vamos a decir la palabra, merchants, pudiendo ser es. un merchant, un e-commerce, ¿vale? Como mmm, el que estás comentando de WooCommerce. Eh, es. Un merchant podría ser una plataforma que se, que se conecta a Turinpay directamente por la API, como tutelus.com, que cuando vendemos un curso de 3 euros, en vez de cobrarlo en dólares o en euros, pues lo cobro por, eh, en Satosis, ¿vale? Con Turing pay Y también eh, un merchant, ¿vale? Alguien que quiere cobrar en chatosis podría ser eh, una persona física, un autónomo, un, un pequeño comerciante, un vendedor de arepas en Venezuela o un peluquero eh, callejero en la India. Es decir, cualquier persona que quiera cobrar se puede también configurar el API sin saber nada de APIs y sin saber nada de tecnología. Tenemos un, una, una variante del producto de Turinpay, ¿verdad? Que es TuringPay.me. Quien conozca Paypal.me es algo parecido. De forma que cualquier persona nos podemos crear una página de pagos propia, ¿no? Yo me puedo, bueno, yo de hecho tengo mi página, que la quiera visitar y me, me quiera pagar algo, bienvenido va a ser. Uh -huh. eh, mi página de pago es TuringPay.me barra mcaballero slash m caballero entonces, bueno, pues ahí vais a ver mi página de pago y que me quiera enviar un Satoshi o 10 Satosis o mis Satosis, pues me lo va a poder enviar, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, Josu, eh, claro, cubrimos los tres espe eh, espectros, ¿no? El del desarrollador, el del merchant y el del usuario.
3: Eso es. Eh, el, es muy interesante porque realmente el usuario final... Eh, Está, el TuringPay.me está hecho tan fácil que si simplemente tienes que, que ir y, y vas con el QR lo, lo, y ahí metes el, el justo la cantidad que tú tienes que pagar. Entonces, en segundos, el, el, la persona que está vendiéndote lo recibe. Entonces, es, es una pasada. Entonces, muchas veces pensamos que la gente no utiliza este tipo de sistemas, pero... Bueno, eh, por ejemplo, yo que he estado viajando en India, en India están súper acostumbrados, por ejemplo, a pagar con el móvil, ¿vale? Entonces, eh, este sistema es, es, es brutal, como habéis dicho antes, para, para universalizar los pagos, porque yo también tengo problemas de que tengo que cambiar de moneda en cada país que voy, y es un cristo, ¿sabes? Entonces, si todas las tiendas tuvieran este sistema, sería una gozada. Ir a un bar, o con, pagar un café, pagar el pan, cualquier cosa que tú hagas en el día a día podrías hacerlo eh, escaneando el QR y metiendo la cantidad. Entonces es, es algo bueno, súper escalable. Te de
0: tengo que decir, Josu, que, que la idea de Turinpay.me salió contigo hablando mientras estabas en, trabajando en un coworking, no sé en qué ciudad era India,
3: sí. no, eh, esta, o de Puerto de, de Vietnam. Estaba en un, en, un, en un bar. Allí que solía ir a trabajar, una en una cafetería en la India
0: sí. Claro, y, y resulta que la movida es que me dijiste, joder, tío, es que aquí todo el mundo, o sea, tienen un QR pegado al lado de la caja y la gente cuando va a pagar se acerca a la caja, con el móvil pasa el QR y pagan con la plataforma de pagos que tengan para pagar en rupias o lo que paguen en ese país, ¿no? Entonces, claro, dijimos, ostras, si aplicamos este concepto de pago tan fácil a través de un QR eh, en cualquier lugar... Y estamos hablando de una tienda, pero insisto, es que ni siquiera puede ser una tienda. Es decir, yo pongo el caso extremo, pero, pero que puede ser perfectamente real. Vendo arepas por la calle, ¿vale? En Caracas. Y voy con mi carro, mi carro tirado por dos ruedas de bicicleta, cogidas, tengo ahí mi cocinilla dentro, y en el carro tengo pegado físicamente el QR que me he descargado de touringpay.me que lleva directamente a mi página de pagos. Entonces, claro... Eh, hay veces que nos, o sea, sobre todo en los países desarrollados, en España, eh, en Europa, nos podemos pensar que todo esto está súper solucionado, ¿no? Pero incluso eh, nuestro querido amigo común, que los de aquí, eh, alguno lo conoce y bastante Íñigo, Íñigo Molero, ¿vale? Eh, que es súper bitcoiner y tal. Bueno, él me contaba que estando, por ejemplo, eh, es, que, es que da igual, en El Salvador, donde te vayas. Cuando damos por hecho que todos esos países están súper bitcoinizados, hiperbitcoinizados, sí que lo están, desde un punto de vista de filosofía y de todo esto. Pero no tienen soluciones tan sencillas para la gente que no es cripto. Eh, yo he ido a varios cripto, súper pro crypto, ¿no? bueno, en España o en Madrid, el cripto ¿no? De Cihab. No hay nada más cripto que algo que se llama cripto café. Es montado por una empresa que es Cihab, que es cripto, ¿no? Y cuando les he hablado de TuringPay, eh, punto a mí, y los amigos de Cija me decían, no, no, si nosotros ya cobramos por Lightning Network. Y yo les decía, vale, es eh, genial, está genial. E Explicadme, venga, os quiero pagar ahora con Lightning, ¿cómo lo hacemos? Y entonces eh, la chica que está en, en la barra eh, se va al armario del fondo, se coge un iPad, que se utiliza para esto, se abre una aplicación de Lightning, eh, se hace el cambio del euro dólar, eh, escribe una serie de cosas en la aplicación para generar una factura y al cabo del minuto, que se ha ido a por el iPad y de toda la movida, al cabo de minuto me dice, mira, ya está, ya tengo la factura generada, ya puedes pagar. Hostia, eso es una experiencia de pago, perdonadme, pero lamentable, ¿no? Es decir, si tuviéramos un QR eh, pegado ahí, que lo paso con el móvil y que automáticamente me va a salir eh, Enter Amount ¿no? Eh, y, y, y meto la cantidad que, eh, que quiero pagar y no tengo que hacer nada más, o sea, darle un clic y con un solo clic se me genera la factura, la experiencia de pago para el usuario final no tiene nada que ver, ¿no? Yo creo que en la medida, lo, lo mismo que decíamos antes, ¿no? Con Turing Wallet o con Turing Pool. En la medida que podamos ir a soluciones ultra sencillas que no necesiten, eh, pues, bueno, sofisticación tecnológica, pues tendrá sentido. Si te tienes que ir a coger un, un cacharro para con ese cacharro generar una factura, o sea, así, eso nunca va a escalar. No sé qué pensáis los demás.
3: Sí, sí, yo estoy contigo, vamos, o sea, al final la simplicidad es, 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 es lo que te lleva adelante. Entonces, realmente, el escanear el código, meter tu cantidad, es que, es, que es, es muy fácil. O sea, cualquier persona lo puede hacer, se instala la aplicación, lo paga y ya está, y se va.
0: Fijaros y que es que un producto, tienes. o que son productos además, y esa es otra cosa de las que me gustan, de lo que estamos haciendo, que se retroalimentan unos a otros, ¿no? Es decir, yo llego a una tienda, veo que esta tienda admite pagos con TuringPay, eh, y digo, qué guay, cómo mola Pero no tengo, ostras, me encantaría probarlo Pero esto de pagar con Bitcoin en la tienda No, ¿cómo lo hago? Y en la propia pegatina que tenemos de Turing Pay <ríe> Te dice, todavía no tienes el wallet eh, Descárgatelo, ¿no? Entonces, el que va a pagar con Turing Pay Le hacemos que se descargue el Turing Wallet Y por lo tanto, pues bueno, ya tenemos ahí Dos de los tres productos enganchados El tercero es diferente, ¿no? Porque es para invertir en, en empresas eh, Turing Pool, pero bueno, ya cuando lo lancemos y en una V2, pues ya veremos si también admitimos pagos con Turing Wallet o con Turing Pay o, o lo que sea. Bueno, dicho esto, si queréis, vamos a llevamos un poquito más de media hora. Vamos a hablar un poquito más de Lightning Network eh, y me gustaría, no sé si alguno de los tres tiene algo de información, porque es la gran desconocida todavía de Bitcoin, ¿no? Es decir, la gente conoce más o menos Bitcoin, más o menos. Eh, pero Line Network, entre que hay pocos monederos, pocos usuarios o había pocos, yo creo que a la gente le, le, le falta visibilidad. Entonces, no sé si alguno de los tres maneja eh, más información sobre, sobre Line Network. Eh, Rodri, quizás tú, porque los demás me miran como diciendo, uff.
2: No, pues yo quería... Pues tenía ahí algunas este, facts interesantes que me gustaría compartir. O sea, nada más decir... O sea, como una comparación rápida entre, por ejemplo, Visa Y otra blockchain que es Solana, por ejemplo El pago en Lightning Network es literalmente Pues es que es menos de un segundo, es inmediato, literalmente es inmediato O sea, tú puedes probar con un teléfono y, a, y a la, usar, por ejemplo, Turing Wallet, Turing Pay el, el check de recibido del otro lado va a ser así, inmediato eh, cuando en Solana, por ejemplo, te tarda de 40 segundos a 50 segundos. En Visa te tarda de 3 a 5 segundos. Más el hecho de que está bancarizado y, te, y pueden hacerte un chargeback. Y en Ethereum te tarda hasta 15 o 14 segundos. Entonces, eh, Lightning puede tener una cantidad de transacciones. Más, o sea, un millón de transacciones. Este... Por segundo es una cosa impresionante es una cosa
0: que se nos escapa no al, al, al sí, control a los números no en la cabeza no un millón de trescientos sí, sí, sí. por segundo o sea algo
2: y, 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 y a mí lo que me impresiona es que el, desde que se implementa lightning network este ha crecido de una manera impresionante de tan solo tener cinco nodos o los primeritos a más de de 80 Mil nodos. O sea, es una locura. Bueno, y sobre todo, cuanto más, cuanto más crezca la red de nodos,
0: más capacidad tendrá. Y cuanto más capacidad, pues eh, eh, bueno pues menos posibilidad hay de que se sature, ¿no? Eh, es decir, claro. es práctica, no, no sé cómo lo ves, eh, Rodrigo, o cómo lo veis los demás, pero es prácticamente imposible que la red de Lightning Networks se vaya a saturar. Porque a la medida que se vayan llenando los canales de... Eh, de tráfico, es decir, de transacciones, seguirá creciendo en nodos. porque porque es negocio? O sea, ¿Por qué negocio? Aunque, aunque lo que cobra la red sea pírrico, ¿vale? Y es pírrico en el doble sentido, tanto de cantidad como de porcentaje, ¿vale? Porque si algo bueno tiene que permite la red de Lightning Network es mover cantidades pírricas, ¿no? Que en otro tipo de tecnologías es imposible. Cada vez pasa menos pero en España eh, seguro que pasa, y bueno, y analizando a lo mejor, yo subo todavía te pasa bastante. Yo creo que cuanto más pueblo, peor. Eh, 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 hay bares todavía. Bueno, joder, el otro día en Madrid, en la glorieta de, de Santa María de la Cabeza, ahí, me pasó que en un bar eh, solo se podía pagar con tarjeta para más de 6 euros o 8 euros, una cosa así. Menos no te aceptaban. Y eso es una gilipollez. Cuando veis esos carteles, es una gilipollez. Por eso es porque el, el, el bar, el dueño del bar tiene un, un mal deal con el banco que le ha ofertado la, la pasarela de pago, la TPV, y entonces le le, bueno, pues le, le le tiene ahí un coste fijo por transacción, imaginad de, yo qué sé, de un euro o de cero, de 80 céntimos. Y entonces el del bar dice, bueno, pues si esto tiene un margen de tal, eh, pues le tengo que cobrar mínimo 5 euros, si no, no me sale. Pero, pero al final es una gilipollez, ¿no? Porque, pero bueno, ahí está, ahí está ese coste. Entonces, lo bueno que tiene la de Burg es que podemos hacer uno. Yo le puedo pasar ahora a Robert 0,01 euro. Si quiero. Y a Yosu le puedo pasar 0,001. O sea, le puedo pasar 0,1 céntimo de céntimo. O sea, estoy diciendo unas cosas que, que, es, que, no, que no es dinero, que es cero. Pero se le pueden pasar. Y las fees que va a pagar YOSU es un porcentaje sobre ese 0,001. O sea. Estamos hablando de micronésimas de euro, ¿no? Eh, que yo sepa, no sé vosotros, no hay infraestructura financiera de pagos que permita una, una segmentación, una atomización eh, tan alta como line Network. No la hay.
2: Sí, no, es, es impresionante. Aparte de que es una red inteligente en la cual literalmente va a escoger la, de un pago cuando tú pagas... A, Persona A, persona B, este, la ruta se va a escoger automáticamente la más barata dentro de todas las rutas en cuestión de milésimas de segundo.
0: Muy pues, bien.
2: Eh,
3: a, a mí personalmente me sorprendió muchísimo cuando tú realizas un pago con la aplicación eh, Turing Wallet y de repente, el, digamos, el dueño del negocio, ¿cómo lo recibes de rápido? O sea, es instantáneo. Eso... eso normalmente siempre tienes que esperar tiempo a que recargue y de repente es como ¡pup! y dices, ya no tengo el dinero joder, es increíble Bueno,
0: y, y estoy contigo, Josu, y sobre todo es una diferencia también fundamental respecto a, a, respecto a cualquier otro eh, servicio de pago o, o de cobro Bitcoin en cripto no es decir, no somos los primeros que inventamos un, un API para cobrar en, en este caso en Bitcoin capa 2, ¿no? Hay, hay muchas empresas que tienen su, su propio plugin que te permite cobrar en criptomonedas ¿no? empresas españolas, empresas de fuera, etcétera. Pero no nos engañemos, punto uno. Eh, las transacciones ahí, eh, si vemos que son inmediatas, entre comillas, es una simulación. O sea, no es inmediato. Porque dice, no, es que puedes pagar con esta empresa, puedes pagar. Yo puedo cobrar en Bitcoin. Soy un merchant, yo puedo cobrar en Bitcoin. Y cuando cobro, me llega el dinero en el momento. Perdona, no. No te llega. No te llega porque vamos a hablar con propiedad. La red de Bitcoin tarda 10 minutos en procesar un bloque. Y para que no haya posibilidad de chargeback, de vuelta atrás, necesitas tres confirmaciones, es decir, tres bloques. Necesitas 30 minutos. Si tú ves que la pasta, como Merchant, que la pasta te ha llegado a los 3 segundos o a los 10 segundos, no te ha llegado. No te confundas, ¿eh? El front de la aplicación, el front-end, te ha pintado que te ha llegado, pero no te ha llegado. Cuando hablamos de Lightning Network, es que te ha llegado de ¿Verdad? O sea, el, 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 el cambio en los saldos ¿no? entre cliente y proveedor se ha producido de verdad en toda la red, que es lo que decía Robert antes, y es un poco la grandeza. Eh, y eso y es un punto que me gustaría destacar, ¿no? Que en ese sentido no hay nadie que, que pueda competir contra Lightning Network. O sea, no hay ninguna solución de pago cripto que pueda competir contra Lightning Network. Y luego, aunque haya muchas, muchas cripto eh, o muchas soluciones para pagar con muchas cripto, no sé vosotros, pero, y esto es una opinión personal que no vale nada, porque es la opinión de Miguel Caballero, ¿no? Y, y, bueno, como siempre digo, ¿no? Estoy en mi podcast y en mi podcast puedo decir lo que me da la gana, pero no vale nada. La, pero, tíos, ¿vosotros pagáis con criptos muchas? O sea, mmm, yo no. Eh, puede haber tokens que tengan un, una utilidad concreta en una plataforma, en un producto, en un protocolo, pero pagar la, el café... Pues no lo pago con Solana o con Ether o con. o con no sé. O, bueno, iba a decir Cardano. Cardano no me hablé de Cardano. Con cualquier otro token, ¿no? Entonces creo que si hay algún token eh, hecho para, para pagar, o sea, diseñado específicamente para que se use para, como medio de pago, es Bitcoin en K2, que se, que nace con esta, o, con este objetivo. No nace para ser un token, que se utilice, ¿no? Y, y ahora me gustaría, ya que está de moda Ordinals, podríamos hacer algún algún pequeño eh, comentario, eh, Robert, pero no, 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 no es un invento. O sea, no es un invento que hagamos para tokenizar. No, no, tío, no. No, te, no nos liemos. O sea, Lightning Network es para pagar. Punto. Entonces, claro, funciona muy bien. Por eso, cuando un merchant que nos esté escuchando se esté planteando si utilizar eh, Pay o utilizar el plugin de un tercero, por supuesto que haga lo que dé la gana. Pero esta es el único, la única solución de pagos diseñada para cobrar y pa para recibir pasta. O sea, los demás son inventos. No sé qué pensáis los demás.
1: Sí, yo estoy, estoy completamente de acuerdo. Esto nos da, nos da para abrir un melón que, que se puede extender a otros podcasts, ¿no? Pero eh, al final los tokens, a mí como me gusta verlos, son como, como cápsulas en las que puedes inyectar Muchos tipos de valor, ¿no? Quiero decir, eh, eh, históricamente hasta, hasta, la, hasta el, la creación de Bitcoin y, y lo que tu, todo mm, se derivó después de ello, ¿no? Fundamentalmente con el nacimiento de Ethereum en 2014-15, eh, al final lo que entendemos por tokens, las monedas, por así decirlo, solo encapsulaban valor monetario, ¿no? Como medio de intercambio, reserva de valor, eso cada vez menos, evidentemente, por lo que todos sabemos. Pero al final era para lo único que servían las monedas. Pero ahora, eh, ese concepto de token queda eh, por defecto superado. Se puede inyectar valor de cualquier tipo en estas capsulitas digitales que se transfieren... Eh, bueno, a transferir no es el verbo, ¿no? Lo que hablábamos antes, se cambian cambian de manos no actualizando eh, una cuenta... Eh, global y compartida entre muchos eh, que está en muchos nodos, ¿no? eh, Pero claro, Bitcoin dentro de toda, de todo, de todo el desarrollo de esta tecnología, nace como una red de pagos de descentralizada. Eso es lo que es. Lightning al final lo que le da es escalabilidad, ¿no? Como Polygon a Ethereum, pues Lightning a Bitcoin. Entonces, como tú bien dices, eh, al final el dinero se obtendrá, es decir, el valor monetario se obtendrá. Eh, de diferentes maneras, a través de diferentes tokens, pero la que es la divisa nativa de internet real, es Bitcoin como token basada en una red de pagos diseñada exclusivamente para,
0: para eso. Lo demás, bueno, de esto vamos a hacer otro podcast, ¿no? Que seguramente va, va a escocer a más de uno, eh, porque en ese sentido, no es que seamos haters, ¿no? o Para nada, pero yo, yo creo que hay mucha confusión y que, y que está muy de moda ahora utilizar conceptos que llevan toda la vida en el entorno Bitcoin, ¿no? Como la función, la famosa función AppReturn para colorear monedas, que llevamos años y años y años con ella, ¿no? Y que, y que BISC la implementó muy bien hace ya también muchos años, pero parece que la hemos descubierto ahora y que ahora de repente se pueden mmm, montar NFTs en Bitcoin, ¿no? Y, y creo que todo esto, pues, mmm, produce bastante confusión en la gente y si no hablamos con propiedad, eh, la gente se va a llevar una idea equivocada, ¿no? Y se va a creer que en Bitcoin se puede tokenizar NFTs. Y no es correcto. Pero, bueno, de esto hablaremos. Te invito, Robert, para hablar de esto en otro momento y no, y no liar aquí el personal. Eh, Perfecto. Yo, yo, yo lo que quería decir ahora es que eh, hemos hablado de, fijaros que lo hemos hecho al revés, pero lo he hecho aposta así Hemos empezado hablando de productos, de Turing Labs. Eh, hemos hablado de Turing Pool como un producto para... Eh, un framework eh, para crear liquidez para tokens de equity abierto a cualquier empresa, sociedad limitada, que quiera eh, tokenizar su equity y hacerlo líquido. ¿no? Creo que aquí hay un pain eh, tremendo que lo vamos a solucionar porque hay muchísimas sociedades eh, en España que, que pueden tener un valor, pero no son líquidas. Y por lo tanto, con Turing Pool es una manera de, de poder hacer líquido el equity para el, el actual accionista, para que pueda salir y para dar entrada a nuevos, ¿verdad?, eh, a través de pools de liquidez. Esto lo vamos a ver, vamos a ver si tiene éxito. Yo apuesto, apuesto firmemente por ello, ¿no? Y el primer el primer token que va a salir, obviamente, va a ser el nuestro, el de Turing Labs. Eh, eso por un lado. Por otro lado, tenemos Turing Wallet, un monedero muy sencillo para utilizar en capa 2, que elimina la volatilidad de Bitcoin, que al final es lo que más miedo da a la gente que se acerca a este mundo, ¿no? Eh, Joder, y es que yo si compro esto y mañana baja, da... no, Olvídate, ese problema no lo tienes, ¿vale? Eh, por lo tanto, un monedero dirigido a usuarios para transferir, pagar facturas, pagar lo que sea, pim, pam, pum. Y luego tenemos Pay, que es un API para procesar pagos y la podemos, eh, y, luego, y podemos enfocar el producto como desarrolladores para implementar eh, el API donde nos dé la gana, eh, como merchants. De momento tenemos el plugin que comentaba Josu de WooCommerce, eh, Estamos trabajando, empezamos a trabajar el de Shopify y luego tenemos la opción de Turinpay.me, que va dirigido a cualquier usuario que quiera cobrar en, en Bitcoin capa 2 desde cualquier lugar del mundo, súper fácil, sin saber nada de tecnología, a través de un QR, etcétera. Eso como productos. Pero claro, eh, fijaros que hecho este resumen, todavía no hemos dicho a qué nos dedicamos ¿no? en Turing Labs. Y lo he hecho aposta así, porque primero quería hablar de los productos, pero al final yo creo que, Habiendo hablado de los productos, el, el oyente se puede hacer una idea muy buena, muy, muy sencilla, de que al final lo que tratamos con todo esto es de hacer la vida de la gente más fácil aprovechando cripto y utilizando Bitcoin como caballo de Troya. Es decir, si nosotros queremos contribuir a la adopción masiva y que la gente adopte cripto, porque entendemos que, 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 que todo lo cripto es una buena manera de, de protegernos contra... Contra la inflación, contra el poder, ¿verdad? Establecido, contra bueno pues, pues contra el sistema, etcétera. La única manera que tenemos, creo, creo yo, de atraer a esta gente al entorno cripto es con la palabra Bitcoin. Pues si le decimos Solana o Ether o Matic o Avalanche, no entienden nada. Pero Bitcoin, al menos, le generan curiosidad. Entonces, para mí Bitcoin es la puerta de entrada, pero, pero lo dicho, ¿no? Es, es el caballo de Troya. Es decir, no nos queremos quedar ahí. Queremos que Turing Wallet no sea un monedero. Queremos que Turing Wallet termine siendo un neobanco. Que se puedan hacer muchísimas cosas en Turing Wallet, ¿verdad? Queremos que Turing Pool termine siendo un Bloomberg, tú lo has dicho, ¿no? O sea, el, el sitio para, para poder eh, interactuar contra equity de cualquier empresa, de cualquier sector, de cualquier tamaño. O sea, ser un bicho, ¿no? Y queremos que Turing Pay, como decía Josu, esté en todos los países del mundo, en todos los comercios y que puedas pagar un café, recoger una tabla de surf o, o, o lo que te dé la gana, donde sea, comercio físico, comercio digital, e-commerce o, o lo que sea. Entonces, nos falta una parte muy importante del podcast que es comentar que la amalgama que une todo esto, el stickness, ¿no? el, 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 el asset que hace que Turing Pool, que Turing Pay, que Turing Wallet se retroalimenten entre sí con los usuarios, es nuestro token, el Turing Token. ¿no? El Turing Token es el, el token de utilidad, el utility token que tenemos para al final utilizar todos los servicios de manera más eficiente. Y yo creo que el oyente lo va a entender muy fácil porque todo lo que tenemos en Turing Labs al final son productos financieros, ¿no? Desde el punto de vista... ¿Centralizados o descentralizados? Eso da igual, pero son productos financieros desde, desde la perspectiva de que movemos dinero. ¿No? Movemos dinero. Me da igual si pago un café o si invierto en una empresa, pero muevo pasta. Los productos financieros o las empresas que comercializan productos financieros ganan dinero a través de las fees que cobran por mover ese dinero. Bueno, pues el Turing Token sirve, entre otras cosas, para pagar menos fees. Cuanto más Turing Token tengas y más tiempo los tengas bloqueado, por decirlo de una manera muy sencilla, pues menos fees pagarás al utilizar los diferentes productos de la compañía. Entonces, bueno, yo creo que no quería eh, dejar pasar esta, esta oportunidad ¿no? para, para hablar del Turing Token desde el punto de vista de, de la utilidad real que tiene, eh, que no es poca, que nace con la misma utilidad que nació, por ejemplo, BNB en Binance. BNB en Binance nació para pagar menos fees. O el BISC Token en la red de BISC, ¿vale? Es un, es un bueno... Es un, es un exchange descentralizado eh, para comprar y vender Bitcoin. Y nació con la misma utilidad, o sea, para pagar menos fees. Pues el, el Turinto que nace con el mismo objetivo, pagar menos fees. que evolucionará hacia muchas más cosas? Por supuesto, como todo lo que hacemos en Turing Labs y en Tutelus. Eso, eso es evidente, ¿no? Pero creo que tiene una utilidad muy clara y que tiene un potencial de crecimiento para mí tremendo. Porque si empezamos a escalar con, con usuarios en los diferentes productos, al final esto es natural, ¿no? Es decir, pues yo como usuario, si por usar Turing Pool, por comprar equity me van a cobrar un 1%, por vender equity me van a cobrar un 4% y con, con el, con el Turing Token bajo fees en función de lo que esté que, ostras, pues a lo mejor me interesa, ¿no? Entonces hay un modelo tokenómico muy interesante que está recogido obviamente en el white paper y que, y que os invito a todos a, a ver. Eh, no sé si en este sentido que cuenta un rollo que te cagas, eh, ¿tenéis algo que añadir o queréis comentar algo?
1: A mí me gustaría comentar, que, que esto nuevamente da para otro podcast, que al final eh, el uso de los tokens para desbloquear determinadas funcionalidades en servicios es como una evolución natural del modelo por excelencia eh, que tiene sobre todo eh, el mundo B2B, pero cada vez más B2C, ¿no? que es el SaaS. Es decir, el SaaS es un modelo de negocio súper chulo y súper interesante y súper positivo para las empresas porque te ayuda a predecir eh, flujos de caja, mejor la retención de del Lifetime Value de los eh, clientes, etcétera Pero al final es... Muy en gran medida, ventajoso para la empresa, pero no tanto para el usuario, ¿no? Porque estás adelantando en la mayoría de los casos un año de, de, de una membresía que a lo mejor no la necesitas, no, no, no tendrías por qué pagarlo tanto, ¿no? Entonces, una de las cosas interesantes que tiene, que, que es cierto que, que, que aún está verde, ¿no? Y que tiene muchas eh, muchas eh, muchos pros eh, aún por explotar, es que el uso de los tokens para desbloquear funcionalidades o acceder a mejores ventajas dentro de lo que es el servicio, es un compromiso que la empresa adquiere con, con, con el resto de participantes del ecosistema, ¿no? De, en este caso, que forma, eh, hablando en este caso de Turing Labs, ¿no? Es decir, lo que le está diciendo la empresa al, a la gente, al usuario, es oye, comparto el riesgo, por así decirlo, que tú asumes como cliente por usar nuestros servicios. Es decir, nosotros nos comprometemos a Fortalecer este círculo virtuoso que da valor al token y te recompensamos a ti, eh, más allá, en vez de pedirte por adelantado un año de, de servicios mmm, del, del servicio que te proporcionamos, ¿no? Eh, estoy, estoy un poco expeso, tienes que perdonarme. No, 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 eh... no, estamos
0: bien. O sea, es una manera de compartir el riesgo. Eh, sin, sin el token el, el, el único que se beneficia de todo esto es la empresa y el equity el, el holder y con el token eh, la empresa comparte el riesgo y el beneficio con los token holders ¿no? entonces yo estoy de acuerdo, Robert es un cambio de, de mentalidad muy importante ¿no?
1: es utilizarlo como un activo que, que es un, 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 como un puente ¿no? bilateral que comunica valor entre ambas partes, no solo desde el usuario a la empresa pagando upfront y probablemente con unos márgenes muy altos, sino, oye, si, si este token te sirve para desbloquear funcionalidades del servicio, ¿no? Y si va bien, si somos capaces de hacer que la empresa funcione bien, te vas a comer todo el upside te pasa.
0: Exactamente, exactamente. Yo creo que en ese sentido, además, Robert, una, una de las cosas que me gusta de Turing Labs, tío, es que... Eh, los productos que tenemos, bueno, este podcast lo grabamos ahora y no lo grabamos hace un año porque hemos querido grabarlo y hablar de ello cuando tenemos ya producto real en el mercado, ¿vale? Entonces, eh, eh, desde ese punto de vista, el producto que tenemos, puedo decir con toda la tranquilidad del mundo que es un producto, bueno, lo habéis dicho vosotros antes, ¿no? Que funciona, como dice es Navarro, de la hostia. Pero es que es verdad. O sea, es que va muy bien. Entonces, creo que... Que, o sea, yo me siento muy orgulloso del trabajo que estamos haciendo, ¿no? Y, en el, y, en, y hay mucha gente trabajando en, 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 en back office y en back end, que no está aquí, pero que sabemos que son muy buenos, ¿no? saludos desde aquí a Diego, a, a Juanlu, como no, al Sócar eh, a Isaac, a, a Samu, eh, que es gente súper potente y que estamos consiguiendo hacer unos productos, pues, de la repera, ¿no? Y soy de la opinión de que si los productos son buenos y tienen utilidad real, eh, al final la gente los usará. Por supuesto, hace falta marketing, todo el rollo. Pero no somos una empresa marketera eh, que habla o sea, que, que habla del PowerPoint, sino que hablamos del producto real que, que está ahí. ¿no? Y, y creo que este punto si quería, quería destacarlo porque es un producto que ya existe, que os podéis descargar desde la Apple Store o Google Play, eh, Turing Wallet. Turing Pay os registráis en la web, pasáis KYC y accedéis y son productos que se pueden usar eh, perfectamente. Me gustaría también añadir aquí, no sé, vamos, estamos llegando ya a la hora, no sé quien quiera intervenir, que intervenga, pero en el momento de grabar este podcast voy a dedicar también un, un par de minutos a, a, a quejarme del mundo y quejarme del sistema, ¿no? Porque llevamos llevamos ya diez meses intentando conseguir el registro en en el banco de España eh, como eh, pues proveedor de custodia de criptomonedas y de intercambio de, de, y tal y, joder, macho, qué difícil es. ¿Qué difícil es intentar hacer las cosas bien? ¿Qué difícil es? O sea, no nos lo pone fácil el sistema. No nos lo pone fácil el sistema. Eh, estamos sufriendo, ¿vale? Eh, sufriendo en el sentido de tiempo, documentación, más tiempo, más documentación, más otra vez empezamos, cambian de técnico otra vez. Eh, estamos sufriendo, macho, para conseguir hacer las cosas bien. Con lo fácil que sería hacerlo mal, ¿no? Desde el punto de vista... Entonces, eh, he dicho antes que, que es un poco una queja eh, informal que establezca, que, que lanzo, ¿no? No sé si alguien de, de, del Banco de España me está escuchando. Ojalá, ¿no? Ojalá porque eh, me gustaría eh, lanzar, que me lancen, ¿no? En ese sentido, como, como emprendedor, un, un bote salvavidas desde el punto de vista de... Eh, y, y hago un poco de teatrillo, ¿eh? Yo creo que me vais a entender, pero, por Dios... Eh, 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 administración pública, ayudarnos. O sea, ayudarnos en el sentido de ayudarnos a, a, a hacer las cosas como las queremos hacer. O sea, no nos queremos ir de España. No nos queremos ir de España. Queremos montar empresas en España, queremos crear valor en España, pagar impuestos en España, ¿verdad? Queremos hacer, queremos cumplir la ley y, y, y si tenemos que estar registrados en el Banco de España, pues queremos registrarnos en el Banco de España. Pero, por favor permitidnos el registro. No nos lo pongáis tan difícil. Entonces, es increíble, ¿no? Pero esto da para otro podcast o para un libro, pero es muy complicado. O sea, nos están invitando, y, y no digo a Miguel Caballero, digo en general, a, los, a la gente que intentamos hacer estas cosas bien, nos están invitando a irnos, tío. Y no nos queremos ir. pero es que claro, si al final nos obligan, pues nos tendremos que ir. Porque una empresa no se puede parar por estas cosas, ¿no? Entonces, si en un país no te quieren, pues te tendrás que ir a, a donde te lo pongan más fácil. Entonces, bueno, era el par de minutos que quería destinar a, a esto, ¿no? Eh, no sé qué solución hay, la verdad. No sé qué solución porque eh, no es nada fácil. Sé que, claro, todo lo que sea descentralizado, pues no compete y está estupendo y maravilloso. Pero bueno, en el sentido... Lo que decía Rodri antes, ¿no? Si con Turing World queremos hacer las cosas bien porque hacemos de custodio y queremos lanzar el producto, lo eh, tenemos en, en, en beta, ¿no? Eh, queremos lanzar el producto con la, con la integración con Fiat, ¿no? Con el, el Ramp desde Fiat para poder hacer recargas con tarjeta, tal, eh, pues, claro, tenemos que estar registrados en el Banco de España. Y queremos estar registrados. Pero si no nos dejan, si todos son problemas, ¿no? Pongo... Déjame, soy muy pesado, lo siento. Eh, pero pongo un ejemplo para que me entendáis, ¿no? Eh, entre otras miles de cosas, el Banco de España te pide certificado de penales, ¿no? De los socios y de la sociedad. No pasa nada. Se genera más certificado de penales. Pero el certificado de penales caduca a los tres meses. Entonces, como durante tres meses no te contestan, cuando te han contestado ha, ha caducado el certificado de penales. Venga, vuelta a empezar. Ostras, tío. Pero ¿cómo es posible...? O sea, es la cuarta vez que me habéis pedido certificado de penales. Todavía estamos en esto. Entonces, ¿cuál es la solución? Yo no lo sé. No sé si es que. No, no lo sé. En fin, voy a cambiar el chip porque no quiero <ríe> que terminemos con esta parte eh, quizás algo desagradable. Eh, bueno, vamos a hacer una hora. ¿Cómo terminamos? ¿Cómo, cómo veis? ¿Cómo veis el futuro de.? De, de Lightning, el futuro cripto, el futuro de Turing Labs, que, ¿qué tenéis que decir? Eh, Josu, ¿qué nos cuentas tú, por ejemplo?
3: Pues yo el futuro lo veo muy bueno y, y muy escalable. A mí siempre me han gustado los negocios escalables y este negocio lo veo muy escalable. Y, bueno, yo sobre todo porque como yo estoy en el área, de digamos, de WordPress, de WooCommerce y soy experto en eso, eh, realmente es que hay estamos diciendo que en junio de 2023 están en 6.700.000 tiendas en WooCommerce, ¿vale? Eh, cuando te haces una tienda online, generalmente el 80% se lo está haciendo en, con este software, ¿vale? Que es gratuito y, y, y te puedes crear unos diferentes sistemas de pago. Ahora mismo ya está disponible eh, Pay para WooCommerce. O sea, que cualquier persona que tenga una tienda eh, de WooCommerce, de WordPress, puede poner este sistema de pago y es súper sencillo, súper fácil y, y, bueno, yo también desde aquí quería agradecer también al equipo y, y yo como técnico, como, como profesional, me he juntado con muchas APIs y con muchos problemas al, cuando, cuando tú intentas linkar un sistema con otro y la verdad es que con el plugin que hemos hecho de WooCommerce ha sido súper fácil, ¿sabes?, eh, Además, Miguel lo dirá, se ha hecho en un tiempo bastante bastante rápido, ha funcionado todo perfectamente. Entonces, eh, Bueno, tú la es, que eres, es que o sea, tú,
0: tú a, a, además de parte de Turilabs Joshua, es que eres usuario de, del plugin. O sea, lo, lo, lo has, has comprobado, ¿no? Lo fácil que es instalarlo en, en, en una tienda de WooCommerce. ¿Qué, qué
3: sí, sí, tú? sí. Sí, sí. Además, que yo soy una persona que, que siempre me ha gustado la intuitividad. O sea. Y yo he creado productos siempre mirando el lado intuitivo y, y es que me, me, me encantó. Yo cuando hablé, cuando, cuando hicimos la integración con, con, con Turin Labs, hicimos el plugin, yo le, yo le dije a Miguel, digo es, es que es súper fácil, o sea es que me, me enamoré del producto porque, porque es que me gustan los productos fáciles. Entonces lo vi muy fácil para todo el mundo, entonces por eso creo que, que tiene un potencial enorme y, y, y no solo veo el potencial porque yo estoy más dedicado al tema online y soy como muy friki del online, pero también le veo mucho potencial, como ha dicho Miguel, para el que vende arepas o el que vende, yo qué sé, el que da, se da una clase en la casa de campo de yoga y quiere cobrar en, 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 con su QR, pues es que es perfecto, o sea, entonces yo creo que tiene muchas cosas buenas y, y, y está, no sé, muy sólido, me gusta mucho
0: bueno, yo con que el, 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 el 1% de los 6.800.000 tiendas te escuchen, ¿verdad? Pues no, nos, irá, sí, nos irá muy sí, bien. Sí,
3: sí, sí, Si es el 5%, son, ya son 300.000 usuarios. Entonces, es que, es, que, es que hay mucho, mucho potencial.
0: Estupendo, genial. Eh, Rodri, ¿cómo.? ¿Cómo lo ves tú? Además, con tu visión de México. Cuéntanos, porque claro, tú, tú tienes la doble visión de que ahora estás en España, pero eres mexicano y, y, y bueno, y, y trabajas desde aquí o desde allá. Entonces, ¿cómo, ¿cómo ves lo que estamos haciendo?
2: No, no, bueno, a mí me encanta todo lo que están haciendo. Desde el momento en que conocí, te digo, este mundo del blockchain, me fascinó. Y ahora que estoy dentro de Turing Labs este, y conociendo los productos como Turing Wallet, Turing Pay, Turing Pool, este, yo creo que lo único, o sea, es que, a ver, el mundo de Bitcoin apenas está comenzando, el mundo del Lightning Network, el mundo de estas apl aplicaciones este, y estas tecnologías, lo único que falta es empresas innovadoras como Turing Labs que empiecen a construir aplicaciones como es Turing Wallet, Turing Pay y Turing Pool para que los usuarios del mundo las puedan utilizar de manera versátil y fácil. Entonces, este, y lo único que sé es que el mundo también requiere de servicios, este, fáciles de usar y, por ejemplo, pongo como ejemplo Turing Wallet, eh, el simple hecho de, de, de hacer transacciones sencillas y rápidas, o sea, es que es, es complicado literalmente hacer una transacción sencilla y rápida con un banco, o sea, parece broma, pero es que falta innovación. En, a ver, las tecnologías están, el blockchain, el Lightning Network, el Bitcoin todo. Pero eh, empresas como Turing Labs estamos dedicándonos a construir ¿no? en ellas y creo que eso es algo súper valioso. Sí, que...
0: Coincido contigo, Rodri, en que hay una, utilidad, una necesidad real de estas cosas, ¿no? de estos productos. O sea, en, en Turinpay hay una necesidad real. El caso de, de, de cobrar por la clase de yoga. sea no sé vosotros, pero yo, efectivo, por ejemplo, ya no manejo. Yo no manejo efectivo. Y, y hay una necesidad real de cobrar, ¿no? Como sea desde cualquier lugar del mundo, tal. Hay una necesidad real de, de enviar dinero, de, de recibir dinero, de mover dinero, y, y, y por qué nos tienen que cobrar comisiones altísimas, ¿no? Los intermediarios. ¿Por qué? Eh, no, no, si hay no. tecnología que nos
2: lo permite. Sí, por, o sea, por poner un ejemplo, en México el, el, el ingreso este, a nivel internacional este, de remesas es, es gigante. O sea, es el mayor ingreso en México el, o el segundo mayor ingreso en, 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 son las remesas. Y de, esta gente que va a trabajar en Canadá o Estados Unidos o, o, y quiere mandar dinero a sus familias es porque quiere que llegue completo y no que llegue... Pues en lo que cambias de divisa, en lo que te cobran las comisiones, los bancos o servicios como Western Union, este tipo. Aparte de que va a llegar dos días después, este, pues bueno, es algo ineficiente. Que, que, que bueno, se... ahí, ahí, ahí tenemos,
0: ¿no? Ahí tenemos un, un nicho que tratar sí, sí. y que, que ayudar a toda esta gente, ¿no? Como caso de uso de remesas, por ejemplo, tenemos mucho que, que tratar. Sí, es, estoy de acuerdo. Robert, ¿y tú cómo lo ves, macho? Que tú eres el que más tiempo al final lleva en tu Lab. Llevas ya un huevo, ¿no? Por cierto, no lo hemos hablado, sí. pero llevas un huevo, tío.
1: Llevo dos años y... Oye, dos, sí, dos años y nueve días. Toma ya. Justo. Toma ya. Eh, pues, mira, a mí me gustaría cerrar con una CTA reflexiva, ¿vale? Una call to action reflexiva. me vez de decir, ven aquí y compra, que también, si quieres, pero eh, más en clave de, de hacer pensar, ¿no? Para mí, tres, tres factores que quiero resaltar. Por un lado está eh, el del dinero en sí, a nivel teórico o conceptual, por así decirlo, ¿no? De que yo cuando conocí Bitcoin, cuando por fin lo entendí, que fue varios años después, ¿no? Eh, me, dile, me dio la impresión de que era un experimento, que era una propuesta tecnológica de debate sobre lo que es el dinero. Cosas que, que normalmente la gente de a pie no pensamos... Bueno, yo tengo formación en economía, ¿no? Y, y, y bueno, me vi obligado a entenderlo, ¿no? Pero la gente normal, de a pie, común, no, no se para a pensar en qué es el dinero, que, qué le da valor al dinero, ¿no? Pero el otro día, por ejemplo, me quedo con un detalle. Cuando fue la lotería de Navidad, vi que... O escuché. Que con lo que lo que ganas hoy con el gordo, que son mil euros eh, menos la parte de impuestos que tienes que pagar, Hoy en día, ¿para qué te da con eso? Pues eh, estoy convencido de que en Madrid, por poner un ejemplo, Barcelona, no te puedes comprar un piso. O si te compras un piso, no será un,
0: un sótano, piso como, un la gente,
1: claro, como la gente se puede imaginar, ¿no? Mientras que en los años 50 o 60 te comprabas cuatro o cinco pisos y dos o tres coches y plazas de garaje. Entonces, son cosas que no te paras a pensar, pero dices, cada vez tengo menos poder adquisitivo, ¿no? Bitcoin nace, entre otras cosas, para resolver eso. Eh, el, la inflación, ¿no? Por parte de eh, el control de las divisas por los bancos centrales. Eso por un lado. Luego, a nivel de infraestructura, un poco elaborando sobre lo que decía eh, Rodri, o sea, lo que no puede ser es que a estas alturas de la historia, en 2022, que, 2023, perdón, eh, que estamos hablando de, de fisión nuclear, bueno, nunca la distingo, no sé si es fisión o fusión. La, la buena, ¿vale? La eh, buena,
0: El futuro es...
1: De coches autónomos, de realidad aumentada, de, de inteligencia artificial que nos haga las cosas y que tengamos que pagar por cerrar una cuenta de banco, ¿vale? O que una persona, que un inmigrante que se viene a España a ganarse la vida, que gana cuatro duros y que para mandar su dinero el dinero a su país le cor les, se quede en un 15%, un 12% los intermediarios, es una aberración. Simple y llanamente. ¿no? Entonces, eh, este segundo elemento que es eh, Bitcoin en, en primera instancia ¿no? como red de pagos eh, y luego todo lo que vino con las blockchains programables, al final estamos hablando de un core bancario democratizado, abierto, de código abierto, eh, sobre el que cualquiera puede construir. Y eso es eh, absolutamente revolucionario. Cuando te hace clic en la cabeza y te das cuenta, dices, esto eh, es un antes y un después. ¿no? Y luego, por último, eh, construido sobre todo eso... Está el concepto de, de tokenización Ya no solo de activos financieros ¿no? eh, Ahora la gente cuando descubre el concepto de tokenización Piensa en Yo que sé, en, la, en, en títulos ¿no? en, en acciones En productos financieros en general Pero eh, va mucho más allá de eso Un DNI es un ejemplo de un NFT Pero de cajón además ¿no? Cuando lo entiendes Te das cuenta de que, de que Todo lo que va a ser todo lo que sea susceptible de ser tokenizado lo va a ser. Y cuando entiendes el concepto, que aquí ya tengo que meter la, la cuña de los bootcamps de tutelus, ¿no? de la formación en general, que es muy importante entender estas cosas para ver hacia dónde vamos. ¿no? Eh, todo, absolutamente todo lo que sea susceptible de ser tokenizado, ya sea como un fungible, como un no fungible, que tenga naturaleza financiera o no, lo va a ser. Es decir, la... La propagación de esta tecnología, eh, el uso de esa tecnología como infraestructura para casi prácticamente todo en la vida, va a estar corriendo por debajo, ¿no? Es hacia donde yo creo que, que vamos bueno, y quiero lanzar y... esa reflexión.
0: No, y, y te la compro y además, de, de, de alguna manera, claramente desde Turilabs estamos construyendo parte de esa infraestructura eh, financiera descentralizada del futuro. La estamos construyendo, ¿no? Eh, ese core bancario descentralizado... Eh, me, gusta, me gusta utilizar esa palabra además, eh, aunque no me gusten demasiado los bancos, porque precisamente no, 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 nuestro arquitecto de backend eh, viene de la banca. <ríe> viene de construir core bancario, ¿no? Entonces, estamos haciendo algo muy parecido. Yo creo que estamos haciendo algo muy grande con, con Truly Labs, que es, es el proyecto que más nos ha costado sacar de todos los que hemos lanzado alrededor de Tutelus es el que más nos ha costado sacar precisamente por la complejidad tecnológica que tiene, ¿no? En cuanto de, quieres, quieres trabajar a la vez con infraestructura sobre Bitcoin, capa 1, capa 2, más infraestructura EVM. Entonces, es, bueno, pues, por eso tú llevas currando dos años, Robert, y, y apenas hace nada hemos empezado a, a sacar los productos. Todavía estamos aprobando versiones, ¿verdad? De Turing Wallet, de las stores y tal. Y nos ha costado, pues, Dios de ayuda. Pero, bueno, al final... Eh, los buenos platos se cuecen muy despacio y salen más sabrosos. Así que, que nada, yo estoy encantado. Como siempre digo en mis podcasts, se pasa, me, se me pasa volando, llevamos casi hora y cuarto y os quería agradecer vuestro tiempo, eh, vuestras reflexiones, eh, vuestras, bueno, pues vuestras ideas, vuestras opiniones y, y ya, pues, eh, bueno, eh, antes de terminar y antes de agradeceros una vez más, decid por favor a los oyentes cómo... ¿Cómo podemos contactar con vosotros? Como, oye, me, me ha interesado lo que dice Robert, lo que dice Josu, lo que dice Rodri. ¿Cómo podemos seguiros? Eh, Robert, empieza tú. Venga, lo hacemos al revés ahora. Sí.
1: Eh, a mí el, mejor, el sitio, el sitio, comunidad o red en la que más tiempo paso o sea, es en el Discord de, de Turing Labs. O sea, que cualquiera que tenga interés eh, por lo que estamos construyendo le haya gustado esto, que se meta en la comunidad y ahí estamos.
2: Muchas gracias, Robert. Eh, ¿Rodri? Igual yo estoy presente, en, igual ahí dentro de la comunidad de Discord o estoy también disponible en, en, mi, en mi Telegram como ROGU.
0: Bueno, al final eres el, 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 el Head of Marketing y, y sí, la persona que está ahí. detrás eh, de las comunicaciones. Así que cualquiera que contacte con, con la cuenta de Turing Labs, por el canal que sea, pues eh, la primera persona que se va a topar será Rodri. Y Josu, ¿contigo? Porque tú sí. estás entre surfeando o viajando, ¿cómo, cómo tenemos no, que yo, yo
3: igual, en el Discord, en eh, Turing Labs, ¿vale? Y también en LinkedIn, Josu Sanzuriz, ahí suelo estar. Las dos plataformas las utilizo bastante.
0: Genial. Pues, eh, pues nada, me reitero a daros las gracias eh, a los tres por compartir este rato conmigo, por hablarnos de cosas tan interesantes. Y, y bueno, gracias Robert gracias Rodri, gracias Josu por vuestro tiempo gracias Miguel, encantado y a los demás, a, a, ti. a ti hoy querido oyente poco más eh, espero que te haya gustado este podcast y nos vemos en el siguiente un fuerte abrazo